0: Willkommen auf dem Podcast vom 20. Wir sind Community der jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass die Message dich näher zu dem Gott bringt, wo alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt.
1: Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich ist heute bereit.
0: Gott schon mal Danke gesagt, dass du kannst spitz werden kannst. Ich mein Gott hat dich geschaffen als sexuelles Wesen und dann hat er gesagt, das ist sehr gut. Nur wir waren alle schon oft konfrontiert mit falschen Erwartungen. Und dann Enttäuschungen, Verletzungen und dann komische Ansichten zu dem Thema Sexualität und Beziehung. Aber in dieser Serie wollen wir wieder der Freude nachgehen. Der Freude nach göttlicher Lust und Liebe. Miteinander. Ich bin richtig pumped heute Abend und ich muss euch etwas verraten. Mein Bruder hat heute Nachmittag oder heute Morgen standesamtlich geraten. Und da bin ich natürlich ein Shoutout am Anfang zu dir, Urs, zu dir, Heidi. Ich liebe euch mega. Ich bewundere euch den Weg, den ihr geht. Und es ist mir eine Ehre dass wir jetzt Familie sind. Und das gibt mir natürlich ein Riesenwischen für diese Message heute Abend. So, ich mache wieder Schweizerdeutsch. Ihr habt gemerkt, meine neue Schwägerin ist eine Deutsche. Ja. Und sie heisst Heidi Vögeli. <lacht> sie stellt uns Schweizer Namen, vom Punkt der Namen alle in den Schatten. Aber äh, ja, genau. Eigentlich kann ich gar nicht über das reden, aber in der Bibel steht, von was dein Herz voll ist, von dem Schwätzchen ist einfach, ich habe einfach Freude an meinen Brüdern. Ich möchte alle auch herzlich willkommen heißen, die im Podcast sind. Hoi Podcast-Leute, alle auch im Anplagt. Hoi anplagt leute alle auf der Empore, Empore und alle hier unten. Hoi zusammen, mega schön, ist einen guten Abend. Ähm, wir sind in dieser Serie, Lust und Liebe, ähm, eine wunderbare Serie und ich möchte eine Umfrage machen. Und es ist ganz wichtig, im Anplagt unten macht auch mit. Und auf dem Emporen auch. Schnell, wer hat in der, seit letztem Freitag über das Thema Sexualität eine Diskussion gehabt? Kannst du schnell überlegen? Okay, also mehr als die Hälfte. Okay, nochmal nächste Frage. Wer hat eine Diskussion gehabt über Sex und in dieser Diskussion sind nicht alle gleicher Meinung gewesen? Okay, wieder fast, fast gleich. Das gibt es offensichtlich. Ich merke bei dem Thema, ähm, da ist man schnell an einem Punkt, wo man tut, äh, Sachen auf, aufwerfen, Fragen aufwerfen. Ähm, in diesem Thema. Und so ist es, äh, ich glaube, das ist mega gut. Und ich glaube, wir können in eine Zeit rein, wenn wir uns mit dem beschäftigen. Es ist nicht einfach eine Zeit, wo wir euch wieder mal nur einfach sagen was ihr alles zu glauben haben, Sondern es ist auch, glaube ich, eine Zeit, wo es darum geht, wo du dir einfach wieder mal Gedanken machst, ganz praktisch in deinem Leben. Wie gehst du mit dem um? Und wie kannst du das, was gesagt wird, in deinem Leben konkret nachher umsetzen? Ich habe auch äh, mir Gedanken gemacht und bin äh, äh, in der Bibel ein bisschen zu dem Thema. Und mir ist ein Wort ein bisschen ins Auge gestochen. 28 Mal im Neuen Testament redet die Bibel über sexuelle Zügellosigkeit. Ich mache das Beispiel da im, äh, zum Beispiel im Römer 13, Vers 13. Ähm, lasst uns ein gutes Leben führen, ohne sexuelle Zügellosigkeit. Jesus Christus soll der Herr eures Lebens sein. Genau. Und dann, oh ja, und der Rest auch noch. Wunderbar. Pass auf, dass sich nicht alles um eure Wünsche und Begierden dreht. Ähm, in diesem äh, Satz geht es darum, die sexuelle Zügellosigkeit. Und dann bin ich ins Gebet gegangen und habe gesagt, Gott, ähm, in dem Thema hinein, ich kann, äh, darf Freitag auf der Bühne stehen. Über was soll ich reden? Und dann hat mir ein Bild geschenkt. Und wie könnte es anders sein? Ein Bild von Zügeln. Darum habe ich hier an meiner Kanzle schöne Kün äh, Zügel befestigt. Das wäre jetzt. Meine Kanzle wäre jetzt mein Ross. Brrr, brrr. Genau. <lacht> 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 Gott hat mir ein Bild geschenkt von, unsere Sexualität ist wie ein Pferd. Es ist ein, es ist ein etwas starkes, etwas lebendiges, etwas wildes. Und gleichzeitig sagt uns die Bibel ganz klar, wir sollen nicht sexuell einfach zügellos sein. Sprich, ich glaube, Gott schenkt uns Zügel in unsere Hand, um unsere Sexualität, um unser Leben zu prägen. Und ich glaube, es sind zwei Sachen. Auf der linken Seite, in der linken Hand, ist das eine Zügel, wo Gott uns schenkt, ist, dass Gott uns eine Heiligkeit schenkt. In eine Heiligkeit wird äh, dass du nicht mehr drüber bist von dem Ross, sondern du hast Zügel in der Hand und du bist da beherrscht. Du kannst Beherrschung ausleben. Ich glaube, Gott wird jeden da rein, in das einführen, dass er kann. Das Zügel in der Hand haben und in eine Beherrschung kommen und nicht mehr drüber ist. Und auf der anderen Seite das andere Zügel, wo Gott dir will, in deine Hand schenken will, das ist Annahme. Dass du lernst, Sexualität ist grundsätzlich ein Ross, das Gott dir geschenkt hat, etwas mega Gutes. Und dass du lernst, dass deine Sexualität, wie kannst du das annehmen, auf eine gute Art und Weise und weise mit dem umgehen, das ist für mich das andere Zügel, was bei beide eben braucht. Und wenn du nur das linke Zügel hast und sagst, ja, es geht mir nur darum, hauptsache, ich mache keine Sünde und ich bin heilig drum, dann kannst es nachher sein, irgendwann, dass du, so wie ein paar von meinen Kollegen, die sind so gegangen, die sind schön unbefleckt und, und heilig, eigentlich in die Ehe gegangen und dann gemerkt, wow, jetzt sind wir kurate und wie reitet man denn jetzt? Und sie haben wirklich Schwierigkeiten gehabt. Und, das, und, und das ist. Für viele ist das mega eine, eine Herausforderung, dann, wenn sie sagen, ja nur Heiligkeit. Und für, ah, wiederum, wenn du wenn du sagst, hey, ja, weißt, ich möchte einfach wie sie, weise sie und meine Sexualität erkennen und so, und du bist auf der anderen Seite Zügel los und du bist einseitig in die, Seite, in die Richtung, dann bist du dann eines Tages Kurate und dann wirst du dann plötzlich extrem konfrontiert werden. Weil nur weil du Kurate bist, heißt es noch lange nicht, dass alle anderen Frauen dann plötzlich wüst sind oder andere Männer plötzlich unattraktiv sind. Und das wird nämlich auch eine, eine Herausforderung. Und ich habe das Bild gehabt und ich möchte euch ermutigen, nehmt beide Zügel so gut wie ihr könnt in eure Hand. Reitet das Ross von eurer Sexualität mit diesen zwei Sachen. Ich glaube, wenn es um so Themen geht wie Sexualität, dann ist der Find sehr fest darauf bedacht, uns immer auch wieder Lügen Reden. Und ich glaube, zum Teil, oder sehr oft, oder meistens, sind es Lügen die gar nicht so viel mit dem Prediger oder mit der Predigt zu tun haben, sondern es sind Lügen, die du eh schon irgendwo in dir rein hast. Und dann sagt der Prediger irgendetwas und dann äh, löst es bei dir aus, wow, krass, äh! und du merkst, dass es schafft in dir rein. Und ich merke, ähm, ich bin natürlich der Pastor, und als Pastor bist du immer, dann willst du immer alle, die abholen, die eben auch die Vereinzelten, wo irgendwo noch ein kleines Problem haben. Und ich möchte darum etwas klarstellen, Punkt. Lügen. Wenn du merkst, dass Sachen in diesem Thema bei dir Anklage auslösen und du bist ein Kind von Gott, dann kannst du wissen, dass die ist nicht von Gott ist, das ist eine Lüge. Wenn irgendein Thema bei dir Minderwert auslöst oder dass du dich nur noch schämst für das, wo du bist, das macht nicht Sinn mit dieser Liebe vom Vater. Gott sieht dich nie als minderwertig, du bist weniger wert wegen irgendetwas, was du gemacht hast. Das ist eine Lüge. Oder wenn du Hoffnungslosigkeit hast in deinem Leben, oh, wahrscheinlich wirst du nie einen Partner finden, weil die Geschichte, die du hast, das ist hoffnungslos. Das ist eine reine Lüge. Und das... Kannst gerade kübeln. Oder wenn du das Gefühl hast, jetzt habe ich endlich alles erkannt, jetzt weiß ich, wie es läuft. Das ist leider auch eine Lüge. Weil spätestens, wenn du gehörten bist, triffst du einen Menschen an, der wieder ein ganz anderes Ross vorgespannt hat und dann wirst du wieder, werken, musst wieder Sachen eine Erkenntnis haben von Gott Oder wenn du merkst, es treibt dich dort an, dass du intransparent wirst oder in die Einsamkeit hineingehst, wo du merkst, hey, meine Sexualität, da, mit dem kann ich mit niemandem drüber reden. Das ist viel zu peinlich. Das ist einfach eine Lüge. Es ist einfach eine Lüge. Es gibt Menschen, die mit ihnen reden kannst und du bist nicht allein in all diesen Herausforderungen. Es ist etwas Schönes, wenn man so eine Serie in der Church behandeln kann, dann hast du immer viele Diskussionsplattformen, wo du darüber reden kannst. Heute Abend reden wir über Vision. Die erste Vision hast du schon mit dem Ross das ist deine Vision für deine Sexualität, dass du die beiden Zügel fest in deinen Händen haben kannst. Und ich weiss, Gott wird dir in dem helfen, dass du das schaffst. Behalte die Vision um alles in der Welt. Die nächste Vision, die wir euch geben wollen, ist, dass du eine Vision hast, punkto Beziehung, punkt Daten, punkto Flirten, punkto Single sein. Aber als erstes, dass du eine Vision hast für dein Umfeld. Wie wenn wir eigentlich miteinander umgehen, wenn es um das Thema Liebe und Beziehung und Sex geht? Luisa, ich möchte dir das Wort geben. Da hast das Wort. Danke.
1: Danke. Ist es okay, wenn ich die Zügel wegnehme? Oder? Ich weiß nicht, ob ich ernst bleiben kann, wenn ich die Zügel sehe. Du bist
0: einfach zügellos, oder?
1: Ich bin einfach zügellos, Okay. <lacht> okay, um, <lacht> danke für das Bild. Nein, ich habe mich im Vorfeld mit ein paar Ladies aus dem 20 getroffen, weil ich gesagt habe, hey, das Thema, der wollte ich nicht einfach nur meine Sicht weitergeben, sondern wenn es ums Umfeld geht, dann finde ich, dass das Umfeld mir ein Inputs geben. Und genau deswegen wollte ich euch die Sachen, wo sie mir mitgegeben haben, wieder, wieder zurückgeben, dass wir als eine Kirche gemeinsame Vision haben Und mein erster Punkt ist ähm, genau die Vision ähm, als eine Einheit. Und ich habe euch ein paar Facebook-Bildchen mitgebracht. Oh, erkennt man es? Also es ist immens, wenn man eine Freundschaftsanfrage schickt. Und für die, die jetzt kein Facebook haben, keine Angst. Ich gratuliere euch, dass es es nicht habt. Die sind nicht süchtig. Aber ihr werde die Zeichen trotzdem verstehen. Genau, und das Erste ist mit der Freundschaftsanfrage. Ich stelle mir eine Kultur vor, wo wir einander können kennenlernen können, ohne irgendetwas. Dass wir wissen können, hey, mit wem gehe ich in Wer sitzt neben mir? Und hey, wenn ich die Person noch nicht kenne, ich wollte sie einfach kennenlernen, weil ich will wissen wer wer in meine Kille. geht. Ohne Gedanken, oh nein, jetzt hat er mich also angeflirtet. Hey, voll easy. Wir sind Menschen, wir dürfen einander kennenlernen. Und das ist meine, das ist meine Vision. Ich habe, Mir fällt gerade, ich han vor ein paar Wochen eben neben mir gesessen, ich habe die Person verwechselt. Und ich habe während dem Worship so ein Füßchen so in die Schulter gegeben. Und in diesem Moment habe ich gecheckt, oh shit, die Person kenne ich gar nicht. Ich habe dann einfach weitergeworshipped und bin dann einfach verduftet. <lacht> Aber ich glaube, es ist so, hey, wir dürfen mega easy miteinander sein. Und wir sind doch alle im gleichen Alter, lernen wir kennen. Und ja, vielleicht hat es jemand, der euch gefällt, dann lerne ich die Person auch kennen. Aber ich glaube, grundsätzlich mal so das Ding ihnen geben, hey, wir sind echt viele und so gute Leute. Und ich wollte euch kennenlernen, also machen wir doch das als Einheit. Mein zweiter Punkt ist ähm, Freiheit. Und das wollte ich darstellen mit dem Message, äh, Symbol von Facebook. Wenn ich jemanden schreibe, sieht nur die Person das. Das heisst, wenn ich Sarah ein Message mache, hat die keinen Plan davor. Und das ist die Vision, die ich habe bei uns dass wenn ich sie cool finde, oder einen Mann cool finde, dass ich einfach schreiben darf schreiben. Und wenn er es jemand mitbekommt, ist so, hey, wir sind doch frei. Gönnen wir einander, dass wir uns cool finden und dass wir einfach dann frei sind, um zu jemandem schreiben. Lernen einander kennen und nehmen euch das auch raus, dass ihr dafür Kontakt habt. Aber nehmen wir uns auch zurück und sagen, hey, ich lerne deine Freiheit. Wenn du schreiben dann schreib, es geht mich nicht an. Weil es ist in dem, in dem Rahmen hinein, dass ich mich entschieden habe, zum persönlich auf die Person zugehen. Mein dritter Punkt ist dass die Weltkugel, die mir immer wieder anzeigt, wenn etwas Neues passiert. Also so die Notifikation. Und, Und mit dem wollte ich Privatsphäre darstellen. Es zeigt mir erst an, wenn ihr etwas gefällt oder wenn sie in einer Beziehung ist, wenn sie es geklickt hat. Wenn sie es öffentlich gemacht hat. Erst dann zeigt es mir an, hey, ist in einer Beziehung. Und erst wenn ich das eins sehe, oder das zwei, dass ich zwei Mitteilungen habe, erst dann ist es für mich bestimmt. Und vorher geht es mich gar nicht an. Und das ist etwas, wo wir auch die Bibel lesen, im Hohenlied 8-4. Also ich weiß nicht, ob ihr das Hohen Lied grundsätzlich kennt, also es geht recht um Liebe, also keine Angst. Es bleibt da, heute geht es um Single-Seal, nicht um Sex, das haben wir letzte Woche gehabt. Und zwar steht, steht dort, ich beschwöre euch, Ihr Töchter von Jerusalem, weckt die Liebe nicht und scheucht sie nicht auf, bis es ihr selber gefällt. Und ich glaube, das zeigt dass Wir hey, lönt die Freiheit, lönt die Privatsphäre. Wenn sie einander lieben, dann sollen sie es selber entdecken. Und dann müssen wir nicht mir immer wieder anegehen und sagen: Hä, wer schon noch etwas. Nein, es ist privat. Und warum ich auf diese facebook bild gekommen bin, ist, wenn Leute zu mir kommen und gesagt Hey ist da jemand gesagt, hey, ist schon auf Facebook? Hast du schon irgendeinen Post auf Facebook? Gesehen? Nicht, oder? Also dann geht es sich nämlich nicht an. Ja. Oh. Okay. <lacht> yeah. um, und mein letzter Punkt, wenn ich euch die Vision gehe, ist mit einem Like, Herzchen, dem lachenden Smile, ist die Vision von Gunst und Sagen. Facebook hat ja die Funktion, dass wir liken Like und neuerdings eben noch die anderen Optionen. Und ich wollte euch einfach mitgeben, dass wir... Input Einander Gunst erweisen in dem Thema. Dass wir einander können segnen können. Dass wir nicht den, den aggressiven oder den traurigen Smile einander geben müssen. Sondern, wenn es uns gefällt, dann sagen wir: hey, mega cool, was du machst oder wie du das lebst. Aber grundsätzlich ist das die Entscheidung von jedem Einzelnen, wie er das lebt. Und deswegen dünnen einander auch sagen in dem Ganzen. Wenn du vielleicht siehst, hey, ich würde das nicht so leben, dann tun sie segnen, tun sie für die Leute beten. Sie stehen füreinander ein, wir sind die Einheit. Sind. Und ich am Anfang gesagt, habe, wie wir einander kennen lernen, wie wir einander wichtig sind. Und ich habe noch einen letzten Satz, den ich Mal auf Facebook gelesen habe. <lacht> es ist nicht mega deep, aber irgendwie eben doch. Und <lacht> er hat einfach zu mir geredet und ich fand, hey, ja, so ist es doch. Eine Kollegin hat den gepostet und ich habe ihr geschrieben, hey, ich finde den mega cool. Und es ist auf Englisch, ich hoffe, ihr versteht das. Um, don't worry if you're making waves simply by being yourself the moon does it all the time. Hey, um, don't worry, um, mach dir keine Sorgen, wenn du Wellen um, schläfst, weil du einfach nur dich selber bist, der Mond macht es die ganze Zeit. Und das hat für mich so gesagt, hey, schau, wenn wir uns selber sind und in dieser göttlichen Identität leben, dann ist es okay, wenn andere vielleicht nicht damit einverstanden sind. Aber wenn du weißt, wenn du in Gott bist, dann, dann lebt das aus. Und wenn wir das als Einheit leben, einander Freiheit geben, Privatsphäre zu und einander zeigen, ich glaube, dann können wir als Zwanziger, als Chille, mega krass in diesem Thema Beziehung und Single sind, einfach vorwärts gehen und auch als Vorbild sie für andere Kirchen. Ich glaube, es wird so oft einfach totgeschwiegen und wir haben keinen Plan, wie wir in dem Ganzen können, können miteinander umgehen können und einander können die Gunst auch einander wünschen können. Dass wir die Eifersucht auf die Lecke legen und einfach können sagen hey, Liebe ich und vor Gott, die mir das auch so leben. Und nachdem ich euch die Vision mitgegeben habe für unser Umfeld, für uns als 20er, will ich euch jetzt die Vision weitergeben, wie wir das Leben im Jetzt Wie kannst du jetzt das Single-Sicher ausleben?
2: Danke. Yes. Um ich muss gerade anfangen. Ich, ich, ich würde von mir behaupten, dass ich seit gut einem Jahr wirklich sehr zufrieden und ein glücklicher Single bin. Und das ist der Hammer. Aber ich habe mich angefangen zu fragen in dieser Vorbereitung, warum bin ich vor unglücklich gewesen? Und ich habe mich reflektiert und ich habe dort vier Sachen entdeckt, die mich recht in die Unzufriedenheit gebracht haben und mir, aus mir einen unzufriedenen, unerfüllten Single gemacht haben. Und die möchte ich schön gerne anschauen. Und dann habe ich den ersten Punkt einmal bei mir entdeckt, ähm, oder ich sage es Nummer eins: Ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Ähm, mein ganzes Umfeld, also die engeren Freunde von mir, sind alle entweder in einer Ehe oder in einer Beziehung. Die ein haben schon Kind. Und ähm, so ein Spruch wie, und Cyril, wie sieht es in deinem Liebesleben aus? Höre ich sehr oft und immer wieder, sicher Minimum vor jedem Snow- und nach jedem Snowcamp, vor jedem Summercamp und ja, nach jedem Summercamp. Und immer wieder zwischendrin. Und Genau so Sachen sind. Ist etwas, wo wo einfach hat anfangen, Druck in mir persönlich. Ja. Händ es lustig? Ja. Ist gut. Ja. Ah, ist gut. Vor allem den. Ja. <lacht> Nein, genau. Ähm. Und ich merke, genau so Sachen sind ist etwas, was mich mega unter Druck setzt. Und ich kann in dem ihnen selber anfangen unter Druck zu setzen, weil ich bei den anderen Leuten mega genau das gesehen habe, was ich nicht habe und mir eigentlich mega würde wünschen, nämlich eine Ehe. Oder? Und ich habe dann gemerkt, hey, ich muss anfangen, meinen Fokus auf etwas anderes zu setzen, als auf das, was ich nicht habe. Und ich habe dort gemerkt, hey, ich bin so dankbar, oder ich habe gefunden, ich muss meinen Fokus auf die wunderbaren und wertvollen Freundschaften setzen, die Gott mir auf die Seite gestellt hat. Und ähm, das führt in mir eine Dankbarkeit aus gegenüber Gott, für das, was er mir schenkt. Und die Dankbarkeit führt zu einer Ruhe und einer Zufriedenheit. Und so bin ich in diesem Punkt weitergekommen und aus dieser Unzufriedenheit herausgekommen. Ähm, was die Bibel über Freunde sagt, ähm, auf einen Freund kannst du dich immer verlassen, wenn es dir schlecht geht ist er für dich wie ein Bruder. Also deine Freunde sind so viel wert und du kannst dankbar sein für deine Freunde und du musst nicht immer auf die Partnerin, die du nicht hast, schauen, verstehst du? Nicht auf das fokussieren. Zweitens, Gott kann mich gebrauchen auch ohne Ehe. Und ähm, eben genau, will meine Freunde und alle in einer Beziehung Ehe gewesen sind, ähm, ich konnte mega viel Menschen beobachten, wie sie durch Beziehung Wachsen, wie sie herausgefordert werden in der Beziehung und durch das miteinander Schritt gehen und einfach vorwärts gehen, wie sie anfangen, ihr Umfeld zu prägen und wie sie anfangen, eben miteinander zusammen vorwärts zu gehen. Und ich habe mega gemerkt, oder das hat mir mega das Gefühl ausgelöst, dass Gott mit mir nichts anfangen kann, weil mir etwas fehlt. Ich habe mega das Gefühl gehabt, ich bin nicht zu 100 Prozent. Ganz, weil mir eine Partnerin fehlt und weil ohne Partnerin kannst du nicht vorwärts kommen. Das habe ich mir gedacht in dieser Situation. Und ich habe dort genau angefangen zu merken, dass auch da darf ich meinen Fokus nicht auf das, was ich nicht erreichen kann, setzen, weil ich nicht in einer Ehe bin. Sondern dass ich das muss in den Fokus hineinnehmen muss, wo Gott heute im Jetzt mit mir ähm, am Verändern ist. Sachen, die Gott durch mich prägen will. Sachen, die Gott durch mich verändert. Und genau jetzt, will ich eben Single bin und will ich nicht in einer Ehe bin. Und dort war das der Punkt, gewesen, wo ich meinen Fokus geändert habe. Ein dritter Punkt. Oh, oh. Genau, richtig. Dort habe ich noch ein Vers und ich möchte ganz kurz vorlesen. Ähm, ich werde nicht gross etwas dazu sagen. Sondern überlegt euch mal etwas, nehmt euch Zeit und denkt über den nach, der ist noch gut. Ein unverheirateter Mann kann seine Zeit ganz für die Sache des Herrn einsetzen und darüber nachdenken, wie er ihm Freude bereiten kann. Für einen verheirateten Mann ist das sehr viel schwieriger. Er muss seine irdischen Verpflichtungen, Verpflichtung, er muss seine irdischen Verpflichtungen erfüllen und sich überlegen, wie er seiner Frau gefallen kann. Seine Aufmerksamkeit ist geteilt. Genauso kann eine Frau, die nicht mehr verheiratet ist oder nie verheiratet war, sich körperlich und geistig sehr viel stärker für, einen, für den Herrn einsetzen als eine verheiratete Frau, die sich um ihre irdische Verpflichtungen kümmert und darüber nachdenken muss, wie sie ihrem Mann gefallen kann. Ich kann auch mal wenn wir mal Zeit habt, über den nachdenken. Das Dritte, ähm, Führe schauen und nicht im Alten hängen bleiben. Ich, eine, ich bin eine Zeit lang, ich bin gut anderthalb Jahre von meinem Leben, bin ich etwas nachgelaufen und das hat mich recht bedrückt. Und in der Zeit, wo ich so bedrückt war, habe ich gemerkt, hey, ich möchte nicht mich nicht von dem abdrücken lassen, weil es ist so sau anstrengend, wenn du am Boden liegst, weil etwas in deinem Leben dich so belastet und beschäftigt, dass du nicht mehr aufrecht laufen kannst. Und darum habe ich gemerkt, hey, ich muss das hinter mir lassen, meinen Fokus wieder auf vorne setzen und das, was Gott mir sagt, in meinem Leben anfangen zu machen. Und ich möchte jeden ermutigen, der da innen ist und vielleicht genau in so einer Situation ist, einen Weg zu finden, wie du kannst wieder aufstehen kannst und das Alte hinter dir lassen kannst. Vierter Punkt, und das ist äh, fast ein bisschen mein Lieblingspunkt, es geht weniger um dich, weder um deinen zukünftigen Partner. Ich habe mich sehr oft äh, ertappt, wenn ich ähm, Frauen beobachtet oder gemustert habe, um zu schauen, ob sie vielleicht zu mir passen. Und ich habe sehr viel mich immer wieder an dem Punkt hängen, oder ich bin sehr wieder an dem, oft an dem Punkt hängen geblieben, wo ich gemerkt habe. Hey, die könnte vielleicht cool sein. Mit der könnte ich vielleicht ein Ross klauen. Und äh, die erfüllt vielleicht gerade so die Eigenschaft, die ich äh, als Ergänzung brauche, mega gut. Oh, da hat sie auch noch gut. Vielleicht könnte ich mit der sogar zwei Rösser klauen. Und ähm, sie ist in dem Punkt, wo ich Ergänzung brauche, noch viel besser als die anderen. Oh, und der Und ich habe einfach gemerkt, hey, ich suche so nach etwas, nach dem Besten nach dem Perfekten für mich. Und ich muss merken, und da sind wir alle ehrlich, das gibt es irgendwie wie nicht. Das Perfekte. Und, ähm, genau. Das gibt nicht, das Perfekte. Und ich habe mega gemerkt, hey, der Fokus ist extrem egoistisch und sehr auf mich bezogen. Ich suche, was zu mir passt. Und ich habe in diesem Punkt mega angefangen zu merken, hey, ich möchte aufhören, ähm, auf das der Fokus zu halten, den ich danach suche. Weil will ich es nicht finden, macht es mich unglücklich, sondern ich möchte anfangen, meinen Fokus wieder auf Gott zu setzen und ihm die Frage stellen, hey Gott, was möchtest du in meinem Leben ähm, jetzt, heute schon, anfangen zu verändern und prägen, damit ich in Zukunft für meine zukünftige Frau, schon kann, ich habe kein anderes Wort gefunden, der perfekte Mann kann werden. Verstehen Sie, was ich meine? Und ihr merkt, es geht mega bei mir, es es geht immer um den Wechsel vom Fokus. Und ich kann so schnell passiert mir das, dass ich meinen Fokus falsch setze, dass ich meinen Fokus nicht mehr auf Gott habe. Und das ist eine tägliche, stündliche, minütliche Entscheidung, in ich immer wieder meinen Fokus teils auf Gott ausrichten muss. Und ähm, vielleicht hast du dich in so einer Situation ertappt oder findest dich in so einer Situation wieder. Und ich möchte dich am heutigen Abend einfach ermutigen, du dich einmal reflektieren und frag dich, warum bist du Unzufrieden, wenn du unzufrieden bist als Single. Du dich fragen, warum und schau, wo du in dieser Situation den Fokus drauf hast. Und wenn du den herausgefunden hast, dann mach dich auf den Weg und auf das Abenteuer, weil es ist ein Abenteuer und du wirst viel dabei lernen, den Fokus wieder anfangen auf Gott setzen und Gott als Nummer eins in deinem Leben zu haben. Und nicht nur in deinem Leben, sondern vor allem auch genau in dem Single-Sein und ich merke, das hat mir extrem viel geholfen, meinen Fokus immer wieder auf Gott zu setzen. Und das ist ähm, nicht nur wichtig, dass wir Fokus für uns jetzt haben und für unser Umfeld, sondern auch für unser morgen.
0: Vielleicht kennen ihr die die so eine lange Liste haben, wie mal ihre Ehepartner soll sein soll. Eine Liste von mega vielen Sachen. Und ich glaube, es ist nicht immer nur, schlechte drauf. Ich denke, es gibt auch Listen, die mega gut sind. Aber was ich glaube, dort brauchen wir alle eigentlich so etwas wie eine Liste, ist, was für eine Ehe wünschen wir uns eigentlich? Weil das ist mega geil, wenn du in dem in ganz konkrete Wünsche hast. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn du sagst, ja, ich wünsche mir einen mit äh, dunkel, äh, schwarzen Krüseli, aber hellblauen Augen und Zimmersprossen und äh, das und das. Ich glaube, vieles kann man färben heutzutage, das ist nicht so <lacht> Aber ich glaube, es ist mega cool, wenn du konkret jetzt schon weißt, hey, wenn ich dann mal bin, dann wünsche ich mir, ich möchte jeden Tag für meinen Ehemann beten oder mit ihm zusammen beten. Das ist mega etwas, guys. das ist eine Vision. Und was das werden wir uns jetzt machen, wir werden uns jetzt eine Vision machen. Nicht für Ehe, das kommt dann nächste Woche. Dan und Marion werden uns Vision über Ehe geben, sondern über wie willst du jemanden kennenlernen. Und da habe ich jetzt das Privileg, darf ich die Luisa und die Cyril richtig fragen, ähm, wie machen wir echt das am besten? Jetzt habe ich die erste Frage. Du hast mit vielen Frauen geredet. hast du gesagt. Okay. Ähm, sag uns doch mal, was wünschen sich so die Frauen, von ihrem, die, die Single sind, von ihrem Mann? Wie gut, sich, ja, ja, gut Wie soll sich ein Single-Mann jetzt schon verhalten? Was ist der Frauen wichtig?
1: Also der erste Punkt ist sicher, mal, dass er jetzt schon seine Frau tut ehren. Also sei also wenn sie sagt, dass sie sich im Verhalten, wenn er eine Frau sieht oder wie er sich ausdrückt.
0: Also du meinst wirklich, dass, dass er, äh, obwohl dass er noch nicht jetzt eine äh, Partnerin hat und ein Single ist, dass er das Ehrenhafte schon lebt?
1: Richtig, genau. Also dass er weiß hey, wer ist er in seiner Identität und was ist eine Frau? Also was hat Gott da geschaffen? Und dass er sie jetzt schon ehren. Also dass wenn einer durchläuft, dass er nicht... Also, wenn, ich meine, okay, es gibt schöne Frauen, und man darf schauen, wie sie schön ist, aber bei jeder Frau denke ich, oh, geil, geil. Geil, geil. das ist nicht ehrend und deswegen, das finde ich so dass sie mir zu dem Punkt hey, er muss sie jetzt schon ehren und nicht das machen weil wenn sie nachher zusammen sind macht er das auf einmal auch schon cool.
0: ich glaube das ist bei den Morgen gar nicht so anders also du als singen mal willst ist dir auch eine Frau die grundsätzlich schon einen ehrenhaften Lebensstil hat dir morgen lieber ja danke Luisa wie zurück zu dir was noch noch einander, anderes ja,
1: genau. Ähm, er sollte jetzt schon treu sein. Also treu in Bezug eben auf die Frauen, auf seine Sexualität. Und die Aussage ist so ein, ein Mix. Genau. Also dass er jetzt auch schon in seiner Sexualität treu ist. Wir,
0: wir haben nicht geredet, das sind wirklich das sind die Wünsche, die wir als, als Frauen haben. Ich glaube, also weißt, wenn es anders ist, ich erlebe sehr viele Frauen, die mega großzügig und gnädig sind vom Charakter her und auch weißt, sagen, hey, look, wenn ein Mann, der äh, eine Vergangenheit hat, aber will sich ändern das dann sind wir offen. Aber ich wünsche mir, liebe Männer, dass wir das, was jetzt Luisa gesagt hat, die zwei Sachen, trotzdem schon mega ernst nehmen. Und wenn du single bist, dann heb, nimm das ernst. es könnte sein, dass deine Frau genau die gleichen zwei Punkte würd sagen würde, wenn du sie jetzt würdest fragen was wäre ihr wichtig an deinem Verhalten? Dass du, treu schon bist, dass du schon treu bist und dass du ehrenvoll mit Frauen umgehst. Mega cool. Hey, Als nächstes, ähm, jetzt kann es ja mal sein, so, dass man äh, jemanden sieht, der einem noch gefällt, noch interessiert. Cyril, mal an dich. Jemand gefällt dir? Ja. Wie sprichst du sie an?
2: <lacht> Mir ist, also ich ich finde es wichtig, dass man die Leute direkt anspricht. Also, du musst ja schon nicht gerade äh, an und sagen: Hey, du bist Hammer, du siehst so gut aus und äh, ich liebe dich, wenn wir zusammen ein Date haben. Keine Ahnung. Ich meine, du hast so gute Möglichkeiten, um gerade auch im 20er oder einfach, in einem 20er hängt, hast du die Möglichkeiten, ja. um jemanden mega easy und auf mega coole Art und Weise kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wenn du merkst, es fängt an zu funken, dann ist es dir nicht mehr schwierig, äh, den Finger rauszunehmen und mutig anzustehen und zu sagen: Hey, ich würde dich gerne besser und besser. Persönlich kennenlernen.
0: Was hast du gern, wenn man dich anspricht? Wie? Oder was haben die Frauen gern? Wir, haben sie überhaupt noch gern? Ich meine, ich werde den ganzen Tag <lacht> an.
1: Also, da muss ich jetzt leider sagen, Also, mit diesen Ladies, die ich geredet habe, ist es doch, ja, wenn wir dann noch angesprochen werden würden. Oh, das Erste? <lacht> 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 Also unser erstes Problem ist nicht, oh no, wie ich jetzt die ganze Anfrage ab, sondern hey, wenn kommt mal rein? Ähm, <lacht> also ja, man sprechen uns an, überlegen euch etwas Gescheites. also nicht so 0850, Macht es nicht über Facebook, okay? Facebook-Ding ist gut, um das aufzeigen, aber wir es nicht über Facebook.
0: Okay. Aber es ist, ist noch cool, in dem Fall, kann, man, kann man als Mann damit mit rechnen, wenn man jetzt, wenn man jetzt eine, eine Frau, die einem noch gefällt, noch interessiert und man spricht die an. Dann ist die grundsätzlich nicht, sondern dann ist sie mehr so. Hm.
1: Also ich meine, jede Frau ist auch individuell und hat da ihre Ansprüche und Vorstellungen. Also es ist schwierig, zum so viel Allgemeinheit zu reden, aber ich glaube grundsätzlich hat es ziemlich viele Single Ladies da. Und mein Tipp ist, sie sagen nicht immer so, oh", sondern sie immer, mm", sind das auch.
0: Aber es gibt, gibt schon No-Gos wahrscheinlich, oder? Eben, du hast vorhin Facebook vorher gesagt, es nee. gibt es noch für No-Ghosts zum Ansprechen? Einfach die... Keine
1: Ahnung. Ich glaube <lacht> die... so. wahrscheinlich
0: gerade wieder das Gleiche hinein. Wenn du merkst, es ist ein Mann, der kann mit Frauen umgehen kann und grundsätzlich einen Respekt hat von dir, dann kann man äh, wenig falsch machen. Ja. Gut. Genau. Dann eine äh, andere Frage, heikle Frage. Cyril, dürfen Frauen auch den Mann ansprechen und den ersten Schritt auf den Mann zu
2: machen? Ich finde schon, ja. Ich finde es recht cool, weil es zeigt auch, dass eine Frau mal kann zu dem, also dem stehen mal. Sie kann und sagen, hey, schau, es gefällt mir etwas an dir. Und das zeigt mir einfach, dass sie Mut hat und dass sie auch kann für, ihre, für das, was sie will, mal ist Und es braucht bei den einen Mann, das stimmt, ich glaube schon, dass wir manchmal einfach ein Angst haben, Frauen anzusprechen, weil wir uns vorstellen, dass die meisten Frauen so reagieren. Oh. Ich glaube, das ist auch ein etwas, wo man äh, sagen darf sagen. Aber ich, ich finde, Frauen dürfen sehr gerne Männer direkt ansprechen. Ähm, ich möchte dir einfach gerade eine Frage stellen.
0: Angenommen du als Mann, du bist jetzt wirklich nach dem heutigen Abend, sagst du, mal, jetzt mache ich mal den Schritt und frage mal jemanden. Und jetzt will sie aber nicht, finde wir, ja, nein, ich liebe nicht, ich gehe nicht so weit. Also oder, was ich soll Chor, wie soll es dir sagen? Wie kann man sagen ohne, wie kann man gut dir Nein sagen?
2: <lacht> Auch da finde ich wieder einfach offen und ganz ehrlich. Ähm, ich finde es uncool, wenn es dann irgendwie so ein Abwimmeln wird. Ah oh nein, weißt du, ich kann jetzt gerade nicht noch mit in Johanniter kommen und ach, ich sollte jetzt heim und der Zug und so. Sondern einfach so keine Ahnung, das ist wirklich ganz ehrlich, hey, du, nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, und ich möchte dich in dem Sinne so nicht besser kennenlernen mit dem Ziel, das du vielleicht vorhast. Einfach ganz ehrlich, Wunderbar. nicht kompliziert, ganz direkt. Ich bin ein Freund von Direktsein. Wunderbar, hey, vielen Dank.
0: Sehr gut, ähm, und dann kommen wir zum ersten Date. Ähm, das erste Date, wo wir dann mit ob wann ist es eigentlich ein Date? Muss man das überhaupt definieren? Ich weiß nicht? Das ist eine gute Frage. Wir wissen es Gute nicht.
1: Frage.
0: Ja, das ist mir jetzt spontan ins Synchro. Also, ich komme wieder zurück zu den planten Fragen. Oh, jetzt habe ich es verraten. ein
1: Mann!
0: Ähm... Nein, ich glaube, ähm, die Einstellung. Du hast, du hast mal etwas äh, einfach, ich habe bekommen, was du so ein bisschen vorbereitet hast. Ähm, die Einstellung ist dann mega wichtig am ersten Date. Dass man nicht verbissen, ähm, aber auch nicht zu locker hineingeht.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, das erste Date ist auch wirklich ein besseres Kennenlernen und nicht schon, hey, willst du mich heiraten, da ist der drin. Und ich glaube, wenn wir mit dieser Einstellung hineingehen, dann ist es auch völlig, also viel mehr ungezwungen. und geht man auch eher auf ein erstes Date. Als wenn ich immer schon die Hochzeitsglocke höre und den Ring am Finger sehe, dann... Ja, ich will. <lacht> dann äh, ist es, glaube ich, eher schwierig.
0: Ich glaube, man kann auch schroff, also, sein. Man kann auch zulesen sein an einem ersten Date. Also an einem Date. Ich, mag, ich, mag mich, ich bin jetzt mega ehrlich... Ich kann mich erinnern, ich hatte mal ein Date und so mit einer Frau und ich habe gemerkt, ja, dass sie jetzt hier ist und, so und ich habe gemerkt, sie hat schon ein bisschen mehr Leidenschaft für mich als ich für sie. Und ich habe gemerkt, einfach sie ist dazu gekommen, dass wir uns dann geküsst haben und, so. und ich habe gemerkt... Nein, nicht und so, also schon schon das und so streichen, das ist nicht passiert, dass wir uns geküsst haben. Und ich habe gemerkt, für mich, ich, habe mega, ich, ich, ich bin dem bin wirklich zu lächer gewesen, das ist ein bisschen eine Kulturfrage auch. Aber ich habe gemeint, ja, dann küssen wir uns halt, ist ja immer egal, also, es kann einfach kann etwas sein, es kann etwas nicht sein. Und für sie hat das mega viel bedeutet, dass wir uns küssen. das ist für sie wirklich gewesen. okay, in dem Fall ist es ein Jahr von ihm. Das muss man mal sagen. Ich habe das mal nicht so wahrgenommen, aber ein Kuss kann für viele dann schon an einem Date bedeuten, der meint es jetzt uh, ernst. Einfach, ich sage so, ja, ich sage so aus dem, ich habe das nicht geschnallt und ich habe die Frau wirklich fest verletzt und es tut mir heute noch mega leid für das und es ist ein Fehler gewesen ähm, und ich hätte, ich hätte es nicht machen sollen und ich hätte jetzt sagen, stopp, ich glaube, wir warten noch mit dem wie es zuerst rauskommt. Genau. Wunderbar. So, habe ich auch noch etwas von mir erzählt. <lacht> wenn wir jetzt ähm, ein paar Dates gehabt hat, Cyril, wie möchtest du einen Korb bekommen, wenn sie jetzt sie nachher finden? Nein, geht nicht. Es gibt ja eine Möglichkeit, die, die Frauen noch machen oder? dass man sagt, hey, ja. ähm, ich möchte keine Beziehung, aber lass uns Freunde bleiben. Sogenannte Friendzone. Nicht cool.
2: Wieso nicht? Friends, also wenn, wenn ein Mann etwas von einer Frau möchte, dann fängt er, also ich glaube viele Männer, nicht nur ich, fangen sich an, gefühlsmässig auch dementsprechend einzustellen und fangen schon auch etwas vom Herzen zu teilen. Und wenn dann eine Frau sagt, hey, lass uns Freunde sein, bleibt der Mann an einem Punkt, wo er das wieder nicht wie zurück kann, wenn er nicht genau weiß was für sie ist. Es. Also wenn er den Kontakt nicht abbricht eigentlich, würde ich jetzt mal sagen. Weil der Mann macht sich immer wieder Hoffnungen Ja, Jetzt haben wir doch noch miteinander äh, bis um 12 Uhr in der Nacht geschrieben. Und jetzt haben wir doch noch miteinander uns am Bell, wie für einen Kaffee getroffen. Und für sie ist zwar, sie sagt, es sei nur Freundschaft. Aber das fühlt sich für mich nicht als Freundschaft an, sondern äh, mehr, es, es fühlt sich für mich ernster an. Und äh, der Mann bleibt einfach an dem Punkt, wo er sich immer und immer und immer wieder Hoffnungen macht. Ähm, ja, und von her finde ich mega dort einfach einen klaren Strich ziehen und mit dieser Freundschaft, Friendzone, aufhören und einfach Kontakt runterfahren.
0: Gerade auch das, was du vorher schon gesagt hast, in deinen Punkten, gell? dass man das Alter wirklich auch dann gut abschliessen kann, wie dann kann man wieder ready werden. Und unter Umständen, wenn du jemanden Friendzone, das ist übrigens ein Slangwort, dann kannst du jemandem in den Weg stehen, um sich wieder ready machen für seine äh, künftige Beziehung. Ich weiß aber, einen Korb geben ist ja jetzt nicht unbedingt so easy. Und äh, ich möchte dich schnell bitten, einfach von der anderen Perspektive, ich meine, Körb haben wir, äh, haben wir ja viele schon, aber Körb verteilen fühlt sich eben auch recht scheiße an. Man hat immer das Gefühl, der, der den Korb geben darf, der ist am Schluss der Sieger und der, der gewinnt nachher und dem geht es nachher gut und der, der den Korb überkommt, der hat Depressionen. Nimm es doch schnell hinein, wie, wie es du empfunden hast.
1: Ja, also wenn ich vor dieser Entscheidung stehe, gebe ich einen Korb oder lasse ich mich darauf ein. und Da ich noch Single bin, habe ich mich für die Variante Korb entschieden. Und ähm, es ist nicht, nein, es ist jetzt überhaupt nicht zu tun, weil die Entscheidung ist überhaupt nicht geil. Also will die Person hat mir vielleicht auch noch gern und findet so, hey, ja, wo sie vielleicht sogar friendzonen. Nein, ähm, es ist einfach so, Du musst der Person, du weißt, es wird ihr nicht gefallen und du bist nach so, hey Scheiße, wie sage ich es am besten? Wie bin ich direkt, ohne sie zu fest zu verletzen, wie sie ist eigentlich eine gute Person, aber einfach für mich ist es jetzt so nicht das, was ich mir wünsche oder was ich mir vorstelle und der Moment auch zu überlegen, hey, wann sage ich es, wie sage ich es, wo sage ich es? Also ich hatte ein gewisses das Gefühl, dass ich mir viel mehr Gedanken gemacht habe, als die Person, die dann gekommen ist. Und dann, aha, es ist nicht okay. Also vielleicht im Inneren war es jetzt schon ein mehr gewesen, so, ich weiß nicht, was abgegangen ist. Aber für mich war es oft schwierig gewesen und ähm, nicht mega cool. Also ich bin nicht gern die, die muss einen Korb Es
0: ist eben so, Schluss machen oder Korb geben, das kannst du nicht richtig machen. Du kannst es so gut machen, wie du kannst und mit bestem Wissen und Gewissen, und, aber du eh. Das verletzt eh jemanden.
1: Eben mit das dem Wissen, das zu machen.
0: Das ist mega gut. Aber es gibt, ich glaube, es gibt nach, nach Dates gibt es eben auch noch etwas Drittes und das, das ist das, das berühmte Kästchen vielleicht. Und ich glaube, es gibt es mega oft, und das habe ich auch schon beobachtet, gibt es gibt immer wieder, dass der Mann sich ein bisschen schneller entscheiden kann als die Frau, gibt es sicher auch, dass es umgekehrt ist, aber dass sich der eine, die schon entschieden hat, ich möchte diese Beziehung und die andere Person ist noch nicht dort. Und dann braucht es extrem viel Mut, um zu sagen, hey, ich, ich lade dir die Zeit du darfst dich noch entscheiden, musst dich noch nicht festlegen, ich lade dir die Zeit. Ich glaube, es ist cool, wenn, wenn, wenn man weiss, es ist nichts, dass man ehrlich sagt, du, nein, das ist ihm aber wenn man merkt, hey, ich brauche noch Zeit, bei meiner Frau ist es eben auch so gewesen. Ich bin ja jetzt in der Runde der Einzige, der schon äh, äh, gehört ist, um diese Geschichte, ich glaube ich, ist noch wichtig. Als Mann kannst du kämpfen um eine Frau, wenn du merkst, sie ist noch in diesem Prozess inne. Ich habe meine Frau immer wieder gefragt, wie es gerade steht, meine Prozentchancen, ich habe gemerkt, von 1% irgendwann auf 5, dann habe ich gewusst, richtig stimmt. Auf 10, ja. auf, auf 30, auf 50. Und als ich über 50 war, habe ich gewusst, ja, das ist im Sack. Ja. Aber, aber gleich war für mich mega wichtig, um immer wieder zu wissen, sie spielt nicht mit dem, sondern sie braucht einfach Zeit. Und schlussendlich braucht es mega viel, ähm, eine Beziehung anfangen, ist äh, ein großes Ding. Ich hoffe, dass euch die Gespräche hier oben ein bisschen Vision gegeben haben, wie das kann ablaufen kann. Ich glaube, schlussendlich ist es etwas Schönes. Und ich fände es cool, liebe 20er, wir würden uns eine Zeit nehmen, wo nicht ich einfach jetzt bete für euch, sondern wo wir zusammen beten. Ist das gut? Und ich fände es cool, wenn wir jetzt ähm, für alle Singles zuerst einmal Mal würden. Ähm, für alle die, dass sie ein erfülltes Single sein dürfen. Cyril, kannst du das machen? Dass Menschen äh, Singles ein erfülltes Single sein haben? Ist gut? Das, was du auch preached hast. Jetzt, gerade mit allen
2: zusammen. Wir beten alle mit. Ist gut? Ja, Vater im Himmel, ich danke dir so vielmals, dass du uns, jede einzelne Person als 100% siehst. Dass du uns als Ganzes siehst und dass du für jeden Einzelnen etwas vorhast. Und dass du einen Plan hast, den du mit den Personen durchgehen möchtest. Und ich danke dir so mal, dass du einfach wirklich mit der Zufriedenheit kannst, hey, kannst in jedes einzelne Herz hineinkommst. Du kannst ähm, den Leuten den Fokus geben, wo sie dürfen, in deiner Nähe einfach Freiheit und Anerkennung und Nähe und die Liebe finden, die sie ähm, sich so erwünschen. Und Ich danke dir so einfach, dass du wirklich heute Abend die Herzen ganz neu an dein Herz anziehst und ähm, einfach eine Gelassenheit, eine Ruhe und ein erfülltes Singen leben darfst ihnen schenken.
1: Und ja, Vater, ich danke dir für, für die Gemeinschaft, die wir mit dem 20er haben und ich bitte dich einfach, dass wir zurückfinden zu dieser Liebe, die du so grossartig geschaffen hast, dass wir als Gemeinschaft an die Freiheit lassen können, dass wir privatsphäre Ehren und und einfach können als Gemeinschaft die Singlezeit überstehen und einander unterstützen und ehren. Und danke, dass du als Vision gibst. Danke, dass du uns führst in dem Ganzen. Und dass, wenn wir nachher an dein Herz kommen, auch mehr zu den Frauen und Männern werden, die du bereit hast für, für die anderen Frauen und Männer. Danke, dass du unser Gott bist. Danke für das, was du dir ausgedacht hast, was du die Liebe geschaffen hast, Vater.
0: Jesus und ich bitte dich wirklich einfach in dem ganzen Thema, in der Sexualität, Beziehung, Date, Single sein, ähm, kürrate sein, in all dem in der Jesus. Ich bitte dich in jedem Leben, für jedes 20er Leben, dass du uns in die Freude, in die Freiheit, in die Leichtigkeit hineinführst, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns hineinführst in das, rein, dass wir das Gefühl haben, wir haben unsere Zügel wieder in der Hand und wir haben den richtigen, wir haben den Drive, wo wir richtig können geniessen. und ich weiß Gott, dass du das für jeden von uns parat hast und ich bitte dich, dass du uns in das hineinführst. Und dass das Thema im 20er ein Thema wird, wo freudig diskutiert wird, freudig darüber geredet wird, wo man Freude auch in jedem Leben wieder auslösen kann. Amen. Wenn Gott in unser Leben redet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas hohes Spass. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag.
1: Wir feiern jeden
0: Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du auch etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao.
2: She's a flexi!